0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 272. Quisiera tener un King Kong aquí. No, bueno, ya salieron dos Godzilos. Yo soy Iván Morales. ¿Y por qué no tengo mi nombrecito ahora? Gente? Ah,
1: sí, sí es cierto. Preséntense hey. ustedes. Yo soy arroba Y estoy viendo cómo poner los nombres, porque sí, tienes razón.
0: Me, me... Aquí está ya. Me dio mucha risa que empezaron los dos con su fanatismo exacerbado, su proselitismo, su, de veras, es, ¿cómo se llama? Esas cosas no se hacen por Godzilla y el mejor es King Kong. <risa> ¿Cómo estás? ¿Tú no te presentaste Arturo? No, yo soy, ah, bueno. yo soy Arturo
2: Magaña, ¿cómo están? Buenas noches a todos.
0: Y Qué a todas? Te dijeras. No, yo no. No yo, no, yo no necesito presentación ah,
1: Aquí está, aquí está mi,
0: mi bandera de Godzilla No, Hasta banderas tiene este cuate Yo no tengo ni un triste chango aquí
1: Así es, pues, ¿cómo están?
2: Ahora sí queda muy bien que no tiene Ni un triste chango No
0: No
1: está bien las palabras Dice Beto Valadez, agua, no se les vaya a meter Ricardo Anaya
0: al podcast No <ríe> Ahorita voy a buscar la forma de meterlo Pues es que el... Oye, tiene mucho coraje. Él le da, mira, ahí, le da mucho coraje que yo no me podía conectar. Le da mucho coraje que vaya que ustedes le vayan a Godzilla. Sí. <risa> yo vi un video de, de Alejandra Marxabela en, en su cuenta de Twitter
2: donde ella está así paneando en un patio y se si aparece él así parado y dice ¡Ay, ay, ay! Pero así, se ve, no sé qué filtro es o de estas cosas que son como de realidad aumentada.
1: Es en Instagram, ay, es un filtro en Instagram.
0: Que estaba parado ahí, Anaya. Oye, me, me, me tengo que quedar así en ángulo a la pantalla, porque si no, no se me, se me refleja la pantalla, porque Arturo me pidió que le subiera el brillo a mi computadora, porque estaba muy Entonces oscuro.
2: Pues o sea, onda con tu penumbra, Iván? ¿Qué eres?
0: Entonces... Ándale, quédate así, quédate así, con la mano así, así, así que todos hablamos así, mira, así. Ay, ay, ay así voy a tener que estar. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Ya vieron el, el ya vi? Ya, ya, ya sé que sé que sí, no sé si tú la viste, Arturo, usualmente estas cosas, luego las ignoras, el, ahí está el muchacho este. El, el soldado del invierno. Sí, ya. Ah, no. Yo ya, ¿tú ya la viste, Iván? Sí, 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 ya tú, tú la viste porque tenías estreno adelantado, entonces yo no la pude comentar. Este, no me encantó, ¿eh? No, eh, o sea, empieza lentón, empieza lentón, pero, o sea, sí, a
1: mí no, o sea, Empieza y ya después es luego luego la, la, la secuencia de acción y luego nos frenamos ahí terriblemente. Bueno, no terriblemente, pero sí nos frenamos para, para el
0: desarrollo de personajes, ¿no? Sí, pero no se me hizo in tan ni interesante ni la acción ni el desarrollo de personajes. Y, y no me, se me hizo bien raro, ¿por qué Falcon no tiene dinero? O sea, ¿neta no les pagan en los Avengers? ¿Y pues por no. qué no se dedica a dar pláticas? Perdido un videoblog, pues, oye, un cameo... ¿Cuánto pagarías porque Falcon te manda un saludo? Se me hace muy raro que
1: no tenga dinero. Pero se supone que son súper... O sea, vaya, también estaría miedo. O sea, sería ya muy tipo The Boys si, si comenzaran como a hacer su, su Only Fans de,
0: de, <risa> de Falcon o de Winter Soldier, ¿no? Así sí estaría medio raro. Pues sí, pero no sé. Siento que de, bueno, que se meta a trabajar de guardia de seguridad, seguro. <risa> Pues sí, sí está, bueno, a mí me gustó que
1: el, el, ese hecho, ¿no? Así estamos defendiendo al mundo, pero lo hacemos como pro bono, y pues lo que sea su, 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 su voluntad, ¿no? Ayúdenos. O sea, la pelea, la, la mayor pelea fue la de Falcon contra el banco. Falcon y Ajá. su hermana contra el banco.
0: Me cayó bien la hermana, eso sí. Y me gusta que están en, que están en Nueva Orleans, ¿no? Me gusta ese setting.
1: Sí. Sí, está en Nueva Orleans. Y, y, y Winter Soldier, no sé, creo que está en Nueva York.
0: Sí, él se ve más como ciudad normal. Dice Chavo, no me, no sé, a mí me sigue sin convencer este... Se va a Ajá, no, bueno, el personaje, como que no, nunca me ha... ¿Sabes qué pasa? Que como yo lo conocí como malo, nunca me he creído que sea bueno. Siento que en algún momento va a volverse malo otra vez. Ah, ese es, es, es Bucky el amigo del de, capitán. Mira, dice Iván ese chimal, yo sí pago el OnlyFans de Capitán América. Sí, pero no es Capitán América, es Falcon. ¿De, ¿De él lo pagaría?
1: No sé. Lo que sí vi el otro día,
0: estuvo estuvo chistoso, a ver si luego lo retuiteo.
1: era una chica que hizo un TikTok de si existieran los superhéroes, ella trabajaba en una agencia de seguros. Y tenía su paquete así de, a ver, hola, buenas tardes, señora West. Sí, ok, su paquete de seguros es el no sé qué. Sí, en, en la, no sé, en, en Reforma, sí, estoy viendo que está peleando Hulk. ajá Sí, el, el edificio, ahí está su coche. Ok, uh -huh. sí, ya vi. O sea, era, era como toda la, la, la llamada de que le, que le hacían a los seguros, porque pues imagínate un mundo con superhéroes, pues.
0: Pero, pero me perdí la primera parte de eso. ¿Qué, ¿Qué, era un comercial o qué era?
1: Era una chava que estaba haciendo como una parodia, así, un chiste. Ah, en, en, en en como un Porque,
0: TikTok. ¿no te acuerdas? Uh, hubo una serie, ¿cómo se llamaba? Con este Aved. Con Aved que, y Vanessa gotchen Ajá, que era justamente, eso era una agencia de, de seguros que se dedicaba a cubrir todos los desmadres que hacían. Y Oye, le, fue, le fue medio mal. No sé si sí. alguien ahorita que nos vea se acuerda. No, la cancelaron luego, luego. Sí. Y, ¿Y era Be ¡Eh! Beto Bal Bueno, sigue hablando de Falcon. Aún no, <ríe> no. Órale, Omar López. A un de Taba. Muchas gracias, Super Chat. Sí. Teorías del Muchas final gracias. del episodio. ¿Qué, qué, qué teorías hay? Pues,
1: es, ¿qué? es Mephisto, es Mephisto, el, el, el Capitán América, el que aparece
0: al final es Mephisto. Ah, sí, cierto, es que sale una persona vestida de Capitán América.
1: No, lo que me gustó del episodio es que es Falcon, o sea, él dice, ¿sabes qué? Pues el, el escudo es nada más de... De, del Capitán América, y pues, o sea, él me lo dio en una, en una bonita ceremonia, lo que sea, bueno, así, en un mo momento emotivo, y yo no puedo, o sea, ¿a ¿cuál es el Capitán?
0: Y al final,
1: así, es, pues, ¿qué crees? Miren, es este nuevo Capitán América, y él se queda así como de, sale o, sea, pues, o sea, él me lo dio, y, y yo no tuve como el valor, por así decirlo, o,
0: o la confianza para aportarlo, o sea, sí se siente como en, en, en deuda, pues. Sí se me hizo una, una decisión lógica. O sea, siento que, muy realista, siento que eso pasaría en la, en la vida. real que necesitan este símbolo y pues no importa, sácalos, no importa que valga el valor emocional que tiene, tú dáselo a alguien más y necesitamos este símbolo. Sí lo veo sucediendo. Sí, y la serie de Vanessa Cotjens se llama Powerless. Powerless, sí. High School ah, Musical. High School Musical Superheroes. Ahí está, mira, ¡Qué rápido eres! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay, <risa> ah, con Alan Tudyk! Sí, cierto. Oye, que hablando de Alan Tudyk, estamos en una... Bueno, estoy yo en una encrucijada, no por Alan, Alan Tudyk, he ha trabajado mucho con Joss Whedon. Joss Whedon está a punto de sacar una serie en HBO que se llama The Nevers. Ah, pero ya, ya lo sacaron. ¿Ah, en está, serio? Pues sí, obvio, lo iban a sacar. Pues ya Joss Whedon Ay. está
1: casi más que cancelado.
0: Híjole. bueno de todos tengo muchas ganas de ver la serie sí, la, sí, siempre me ha gustado mucho joss whedon no sé qué hacer con eso Sí, eh, tú eres muy fan de ellos ¿O eres fan de ellos bueno y, y cómo ves con
1: todo esto que le está pasando no con sé. buffy con, con
0: este angel era la otra Angel nunca la he visto nunca fui fan pero firefly este y dollhouse entonces, sí, no sé. Digo, mira, ¿sabes que Ese es el conflicto en el que todos tenemos que aprender a vivir. Eh, la verdad es que sí me siento mucho más en conflicto con Joss Whedon que con Woody Allen. Puedo, o sea, por más que me gusta Woody Allen, puedo vivir sin él. Pero, pero Joss Whedon sí, me, híjole. O sea, es como, como, a nivel televisivo es como Aaron Sorkin. O sea, los dos son cosas que yo corría siempre a verlas. Entonces, no sé. Pero mira, por lo pronto... Buffy es más que, que Joss, es también Sarah Michelle Gellar y, y Alison Hannigan y toda esta gente. Eh, Firefly es, es Nathan Fillion más que nadie y, y Dollhouse, pues, el, 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 el Dushku. Entonces, me voy con el cast, al el elenco lo seguimos apoyando y este y, y, es mi única respuesta Sergio este es el, estás uh, preguntando cosas que la humanidad como sociedad no hemos podido resolver
1: Arturo tú qué harías, ¿Tú qué harías si de pronto uno de los uno del casting de Friends se no, se, 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 se va rumbo a, a, a la carretera llamada cancelación Joder. Joder. o sea con Nick cox o alguno de ellos así bueno creo que serían los hombres no, pero puede, o sea, también pueden ser, no sé, por ejemplo, Corny Cox, así que tenga comentarios, no sé, racistas o X, ¿no? Ajá, o sea, sí. Así sí, que diga algo ser. así, fucking Mexicans o algo así, una cosa así horrible. Ajá, ¿no? O sea, que salgan sí. así, empleados, empleadas, empleados domésticos de, de Lisa Kudrow salen porque dicen que ella los maltraba. No sé. Sí. No sé, fíjate, es que.
2: Si es. digo. Creo que valdría la pena estar en, 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 eso, en esa circunstancia y ya poner, tener una opinión más fuerte, pero no sé, sí sería muy complicado porque, digo, lo hemos hablado aquí, con, de pronto ya llegas a ver cosas de Woody Allen. Aleno, a mí me pasa y es como de, ya tienes como algo ahí, ahí medio clavado en, en, en la cabeza, ¿no? Y entonces, eso sí... Digo, bueno, los personajes sí, siempre han querido cancelar a Ross por muchas razones y evidentemente eso sí lo hemos hablado muchas veces aquí. Una cosa es ver las, las series, las películas con tus ojos del presente y no entender que eran otras épocas, otros momentos. Por más bonita que se vea Friends en alta definición en sus televisiones, es una serie de los noventas y eso no se nos debe de, olvida, de olvidar. Entonces... Pretender como que hoy Ross sea diferente, pues eso nunca va a suceder. La serie es la serie y nunca va a cambiar. Lo que sí podemos hacer es no repetir personajes así. Si hoy un Ross o un Ted Mosby que por ahí ponían también existiera en la actualidad, ahí sí sería muy diferente y ahí sí, sería, ahí sí lo podríamos cancelar. Pero yo, así como decir, no, ya no hay que verla nunca porque Ross se molesta, porque su esposa y su otra esposa tienen... Este,
0: a su hijo, no o sea, esas cosas Pero sí, lo sí. que sí sucede es que empiezas a recontextualizar las cosas y ya una vez que te vuelves consciente de estas cosas, vuelves a ver esos chistes y quizá ya no ni siquiera funcionan tan bien, o ¿no? para esta nueva visión no. que tienes de las cosas han dejado de funcionar, lo que sí quisiera este lo que creo que sí tenemos que dejar de hacer es dejar de hablar de la cultura de la cancelación y cambiar esa frase por cultura de hacerte responsable por tus actos porque no es nada más cancelar por cancelar, es, fuiste un ojete, esto es lo que resulta cuando eres así y la gente decide ya no quedarse callada, ¿no? Este, claro. eh, de, debemos decir, Penny no está porque está en un, eh, entró a un taller curso, este, entonces le toca en estos días, va a estar faltando algunas semanas, pero salúdenla en las redes, y si la pueden saludar ahí. Sí. Oye, algo,
1: algo iba a decir sobre esto. Ah, también, o sea, creo que la cultura de la cancelación, es que es como muy, muy, un, un, un tema muy, este, ¿cómo se llama? Complejo, o como, eh, eh, estoy, tratando, estoy tratando de encontrar la palabra, pero lo que sí siento es que hay algunas personas, no todo, no todo el mundo, o sea, creo que en internet ya no vemos así nuestro feed de Twitter y lo que sea y qué padre, ¿no? Pero puede haber algunas personas, algunos usuarios que, que digan, wow, este contacto que, o sea, que incluso yo conozco, eh, acaba de postear que, le, que, que, les, que se siente medio este ya, ya conflictuado por X personaje que leyó de una, de una novela o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese tweet que hace su amigo o amiga tiene 45 retweets ¿no? Y entonces tienen esta sensación: puede, pueden haber personas que tengan esta sensación de yo quiero también poner mi granito de arena. Y entonces Ajá. están buscando, así capaz están viendo un día, como dice el dicho, o están viendo un día Game of Thrones, o Lost, o lo que sea, y, y algo les salta, y ya ya, lo, lo voy a postear ahorita, ojalá pegue, y entonces me vean como el como el de la bandera de la cancelación de la semana, y, y, que, y que gracias <risa> a mí se enteraron de... Y, eso, sí. y parece que entonces ya entran muchas personas, y esa persona, multiplícala por diez mil, y a cada ratito ves un tweet de, ay, es que creo que Scarecrow en Batman Begins
0: es en realidad un acosador, porque no sé qué, y es como de puta, o sea, sí es como de... Sí, ¿sabes qué, les, qué, qué yo les diría a esa gente? ¡Esto no se trata de ti! <risa> sí, sí. Y que además el contexto importa,
2: o sea, por, puedes ver una escena de algo, puedes ver un diálogo de algo, y, y no necesariamente eso significa lo que parece que está significando, ¿no? A lo mejor si sí hay un contexto por ahí que vale la pena también analizar. Hay gente que sí, no necesita mucho contexto para que sepamos que son unos, unos seres bastante asquerosos, uh -huh. pero hay veces que sí, ¿no? En el que de pronto un video de 10 segundos en Twitter no te dice absolutamente todo lo que tienes que saber para emitir una opinión. Y eso a veces sí a la gente se le conflictúa ahí un poco.
1: Entender. Sí. Pero ¿sabes que estaba escuchando? Que también igual en una de esas lo quieren a cancelar, y también podríamos hablar de eso, a King Kong, porque King Kong, King Kong él se enamora de la, de la chica y se la lleva sin su consentimiento.
0: Sí, cierto, y ahí y la, la rapta, ponen hasta a, a bailar.
1: Y la ponen a bailar, luego se la
0: rata y la, se la lleva
1: hasta el edificio más alto de Nueva York. exacto
0: pero Tiene muchos niveles, porque a él también lo agarraron, lo pusieron en cadenas, se lo llevaron a un país que no era el suyo. Pues sí, pero eso no le da derecho a hacerlo con otra persona. No, pero, oye, bueno, ¿y qué tal está King Kong contra Godzilla? ¿O ¿Es Godzilla contra King Kong? ¿Quién va primero? Godzilla. Va Godzilla contra King Kong. Sí es. Esta eh, es continuación directa de El Rey de los Monstruos. Eh, sí, y
1: de Kong Skull Island. ¿A ti te gustó Kong Skull Island? Tú sí si la viste, ¿no? Este, Iván,
0: imagino. Sí, eh... eh no, no tanto. Me acuerdo que quería mucho, o sea, la película se esforza muchísimo por ser este Apocalypse Now. Ah, okay. ¿No? Y este, no, no, no le sale tan bien. Me acuerdo que me gustó mucho los colores. El, la, la fotografía de, de Scott Island me gustó. Eh, Tom Hiddleston está padre, pero, pero sí, no, no, no me encantó. Me gustó más eh, Rey de los Monstruos me gustó la idea de, de los demás eh, titanes que andan escondidos y cómo, pues, y, y me gustó la idea de Monarch, eh, esta agencia. Creo que si se enfocara la película hacia allá, si fuera tipo X-Files, como en esta agencia que se dedica a buscar y catalogar a los titanes, eh, sí hubiera sido interesante. Eh, pero sí tengo ganas de ver esta. Es el, es el director de Death Note, ¿verdad? Sobre todo es que la, la anterior fue Gareth Edwards, el de... Eh,
1: no, no, ese bueno, fue, no, ese fue Godzilla. La, ese fue la... Es el
0: primerito
2: Godzilla.
1: Ah.
0: Este fue Godzilla. Ese
2: Godzilla creo que ya no forma parte de, de
1: esto que están contando, ¿sí? Sí, sí, sí forman. las son, Están conectadas las cuatro: Godzilla, eh, Godzilla Rey de los Monstruos, Kong Skull Island y esta de Godzilla vs. Kong. Y el director de, de Godzilla, el Rey de los Monstruos, es. Ay. Matthew, algo? ¿McConaughey?
0: Ah, no, I'm I'm wrong. Wrong.
1: Ah, ah, algo. Eh, y Larry? no. Y el, el de Skull Island es el de Jordan Wolf no sé qué, el que hizo una muy indie. Este. Tú la viste, Iba, que, que recuerdo que. Ah, caray. Eh. The Summer of Algo, no sé qué. Bueno, X. Ah, The Kings of Summer,
0: sí. Eso. Sí, cierto, ya. Yeah. No me acuerdo eh,
1: cómo se llama, pero sí. Y esta, pues es, de, Adam Wingard es como, junto con Gareth Edwards, son los más como conocidos directores que han trabajado con estas franquicias. Y a ti qué te pareció Arturo, tú que la, tú que la viste.
2: Híjole, este, la fui a ver hoy y, y la, la vi después de haber leído muchos tweets de, de muchos colegas y, y haber visto que le pusieron 25 estrellas a la película y, y demás. Ah, cabrón, pues que será, ¿no? Decía si de ser así como una, una cosa espectacular. Y de cierta forma lo es. Eh, es visualmente muy entretenida, demasiado entretenida. Tanto que, que, que le pasas que, que sea la cosa más inverosímil, la cosa con menos sentido que hayas visto en mucho tiempo. ¿Piensan ustedes en esta secuencia de, de Rápidos y Furiosos donde están en una carretera, digo, en una pista de un avión sin fin? Sí. Bueno, pues esa sensación de ¿Qué pasa con esto? La siente toda la película. Todo, todo lo que sucede, lo que dicen, lo que hacen, que se mueven de Hong Kong a Estados Unidos en dos segundos, que unos niños se meten a, unas, a unos lugares súper mega secretos de así peor que los, los militares y demás y nadie los, les dice nada o sea, todo es súper inverosímil, nada <risa> tiene sentido pero vale mucho la pena ver a estos dos agarrándose a, a madrazos y resolviendo todo cuando se dan cuenta que los dos tienen a una mamá que también se llama Marta, y eso
0: <risa> pues <risa> motra, salva motra ¿por ¿Ah? qué oye, dijiste oye, ese nombre? que sí quiero hablar de Justice League al ratito, eh, ahorita que termine pero <risa> sigan pero sí, sí es un espectáculo para, sí para verlo en una pantalla muy grande sí. o como dice
2: Iván en su defecto, pegarte mucho a la televisión, pero sí es, una, sí es una película que se tiene que ver en el cine porque muchas veces, hay, hay mucha gente que lo dice, es que los efectos especiales, sí, en este caso todos los efectos visuales y todo lo que conforma a, a vaya, a estos dos que se tienen que ver eh, agarrándose como se agarran a, a guamazos, eso es lo que luce, eso es por lo que vale la ida la al cine y verla en la pantalla más grande que ustedes puedan encontrar, ¿no? Sí. Eisa González, mir, de Miami Amichir, Millie Bobby Brown, Dios mío, que alguien quite, haga después un, un corte de la, de la película donde quiten todo lo que ella hace y dice, porque es súper mega de relleno.
0: Oye, ¿y chance la ponen de Superwoman o Batwoman o alguien? ¿A poco? Pues esa
2: nota no vi. Sí pero sí, o sea, vale mucho la pena, digo, ahora que hemos visto mucho esta de, ¿vale la pena irla a ver al cine? Sí, esa es, o sea, la respuesta es sí, y, y es, es, es una película, es un espectáculo visual, pues, y, y creo que, les digo, por eso es que le pasas todo, o sea, son dos horas en las que te la pasas súper bien, en el, que, en el que sí disfrutas bastante, bastante todo lo que ocurre ahí, incluso las cosas que terminan siendo tan
1: inverosímiles como lo que les digo. Sí, o sea, la, la Godzilla, la, la de Gary Edwards, tenía, era, o sea, yo, yo no, a mí no me gusta tanto, se me hace aburrida, los, los humanos son aburridos. Era muy la, oscura. Era muy oscura. La de King of the Monsters, los humanos eran terriblemente aburridos, o sea, esos sí eran ya para morirse del de, de aburrimiento, las pelas eran muy buenas. Eh, Skull Island, me, o sea, está padre, pero pues yo no soy tan Team Kong, así que... X Y Ajá. está, los humanos no son aburridos, los humanos son simplemente idiotas y tontos, o sea... De relleno. De relleno, <risa> como, como lo puse en la crítica, Eiza la, González tiene la mejor frase de, hacia uno de ellos, es... No, no voy a decir quién, no, sea, no voy a decir qué personaje, pero hagan de cuenta que uno de ellos, uno de los monstruos, este empieza a destruir todo. no puf, 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 puf. Otro está como en una casita asegurado, tranquilo porque si lo sacan, pues se va a pelear con el otro. Entonces, este ya no este pues, este, este monstruo que estaba en la ciudad destruye todo y demás. Llega Alexander Skarsgard con una, otro humano y le dice, oye, es que, y si, lo, ¿y si sacamos a este personaje porque necesitamos hacer una cosa? No, es que no sé, ándale, por mí. Bueno, va. Y, de, y entonces lo sacan en un barquito y a Isa González tiene la mejor frase introductoria así, de un personaje. Ella llega y dice, ¿a quién se le ocurrió esta idea tan estúpida de hacer esto? O sea, <risa> o sea sí es como de, es como, me imagino que es como de, oye, me acabo de comprar este traje elegante, increíble voy a pasear por la ciudad, ¿por dónde? Pues llévame a Tepito el, un viernes en la noche, para, para caminar a gusto, si es como de güey y así cada decisión cada humano toma una decisión que dices, no puede ser, o sea y lo que decía Arturo unos niños ahí, hagan de cuenta, imagínense que, que si fuera el mundo real, que unos dos niños y un adulto llegan a la Casa Blanca y se meten a escondir, al búnker, al búnker y todo eso y ya no, y los descubre el, el ejército ¿Qué haría el, y qué hace el ejército? Los lleva con Donald Trump O sea, si sí es como, güey, o sea Pues los sacas ahí no, no, llévaselos al jefe, al mero mero Y es como, güey, ¿para qué se los van a llevar al mero mero? O sea, la verdad es que cada, cada decisión Y estos personajes también están En cada momento específico de la trama Para que la trama avance Pero si sí dices, güey, o sea, o sea es, 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 es tonta, es estúpida o sea, en, en el cuestión de los humanos es estúpida Es la película, o sea, es muy tonta pero divertidas, o sea, se las pasas, y ¿eh? dices, bueno, va, órale, ya, ya, nada más dame a la pelea del chango y, del, y de Godzilla. Es que,
2: es que es como estas películas de serie B, que uno ve por la sangre, por las, por las secuencias extrañas, por, vaya, donde la historia es un poco lo de menos, o sea, en términos muy, no sé, mundanos, esto es como un poco como el porno. O sea, tú le picas y pues no estás poniendo la atención a si esta señora necesita que la arreglen el grifo y, y no tiene como pa, cómo pagarlo, ¿no? O sea, es, tú quieres ver lo que quieres ver y esto es lo que, lo que, por lo que funciona la película. Está, hay muchas cosas de relleno, pero cuando ves a, 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 a Godzilla y a, y a King Kong eh, peleando y a otro personaje más que aparece por ahí, vale la pena. Me fisto. más es como de... ¿eh? Eh, Mefisto. Todo lo demás como, ah, está bien, ándale pues, ¿no? O sea, pero, pero justo es eso, es, es un espectáculo muy visual en el que, ándale, ese es el tercer personaje que aparece y es un gran, una gran sorpresa. Todo lo demás es irrelevante, es, es tan irrelevante y tan, de verdad, tan, tan sin chiste que cuando lo vean se van a reír un montón. Y es como de, ¿qué? ¿Cómo que estaban en Estados Unidos y ya están en Hong Kong? Y de pronto, por ahí cuando la vean y... y, y, y uno de los personajes le habla a su papá y le dice, papá, estoy en Hong Kong. Yes, yes. Y el papá aparece dos segundos después en Hong Kong. Es como... Les falló un poco la geografía en esta película. Eh, entonces, sí, sí, les digo, es muy mala, pero, pero vale la pena. O sea, la, a veces la pregunta es esa, ¿no? Que luego yo hasta se la a choque. Bueno, pero ¿sí está bueno o no? Pues sí. Sí, sí. está bueno. ¿Vas a pasar bien? Pues no es, no es de Oscar. No vamos a escribir un libro y una tesis sobre, sobre esta película, es lo que es, lo que todos esperábamos y pensábamos que iba a funcionar, y por fortuna lo hicieron bien. Sabían que el espectáculo eran estos dos, y un poco más de, de una, una sorpresa por ahí, y ya, y eso al menos creo que lo hicieron que se viera y brillara bien, como la gente lo quiere ver, en, 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 sobre todo en una sala de cine.
0: ¿Cuál es la sorpresa?
1: ¿Hay otro titán? Pues este, el que ya puso checo aquí en la foto. ¿Cómo se llama el, este perro? Este doji. James? James, doji. Ajá. es James. Eh, y también, eh, otra otra cosa que también me dio risa, pero, pero, y que, y aquí es arroba es de mamador. Pero, pero porque <risa> yo sabía la, yo sabía la nacionalidad del actor. Es el, es el chavito, el amigo que sale de, con Millie Bobby Brown, que no recuerdo ahorita su nombre. Es el, es el chavito de Deadpool, el de Deadpool 2 y que sale en Hunting for Wilder People, que es la de Taika Waititi, él es de, de Nueva Zelanda y saluda a Millie Bobby Brown, pero con su megacento neozelandés, o sea, le vale madre, o sea, yo, yo, yo no voy a hacer lo, lo más mínimo para cambiar mi acento a americano yo soy un neozelandés que está viviendo en Estados Unidos, y, ya, o sea, así es como, y yo dije, híjole, no, no, no le pudo haber dado más flujera y también me gustó, y lo dice Isa González en unas entrevistas eh, me gustó que tanto ella como Demian Bichir no, nunca se mencionan que, oye, oh, es que tú eres latino, tú eres mexicano! No, o sea, tal cual es, ellos están ahí y son sus personajes y ya. O sea, no hay, no hay ninguna referencia a, a, a su nacionalidad. Como de, ¡oh, miren, miren! Ya está bien, o sea, creo que está, o sea, los, los contrataron, sus papeles son ahí por nada más porque están ahí, su papel. no es No tiene nada que ver su nacionalidad.
0: Y no son narcos, ni la no, muchacha del no, aseo, ni... Y... No, no, no.
1: O sea, creo que en, en, en términos
2: de diversidad del elenco lo hace muy bien, pues, y no se siente para nada forzado el vamos a poner a un personaje de ciertas características para cumplir con la cuota. Creo que hasta eso lo hacen bastante bien y, y digo, Demi Amichir es un actorazo donde sea que lo veamos, ¿no? Y... Y Eiza González, cada vez que, el, que la vemos en la pantalla, lo hace muy bien. O sea, y cada vez lo hace mejor. Entonces, digo, ¿no es Derbez en, en Geotormenta? No, no es Derbez en Geotormenta. O sea, y... Él sí, no. Bueno,
1: él sí traía hasta su banderita de México, ¿no? Y toda la cosa. Uh -huh. Sí. Pero,
2: por ejemplo, ahora que, que en Sundance vi Land, que es la, la ópera prima de Robin Wright, donde sale de Miami Cheer, O sea, de verdad, a mí me, me emociona cada vez que yo lo veo a él porque... Híjole, es, es tan talentoso que en algún en algún momento alguien va a decir, ándale pues te toca, ¿no? Y, y va, va va a ser una gran sorpresa ya que, ya que esté allá y le den papeles como muy, muy grandes, porque lo hace muy bien. Todo lo que yo le he visto a él, es, lo hace súper,
0: súper bien. Pues ya tiene su nominación al Oscar y toda la cosa. Sí. Pero bueno,
2: una nominación al Oscar que sí venía de un papel de el mexicano, el jardinero. Ah, claro. O sea, ya cuando, cuando empiecen a considerarlo a él para otras cosas que no sean eso, como él mismo de vez lo ha dicho siempre, ¿no? Ya no quiero ser el jardinero, ya no quiero ser el narco, ya no quiero ser el malo. Ahí es cuando van a dar mucho. Pero bueno, creo que, creo
1: que en el caso, o sea, creo que en el caso también, al menos lo, lo ha como, o sea, ha, ha aceptado esos papeles quizás también porque la película o, o, o el papel, ¿le, ¿le gustó en el caso de la por la que estuvo nominado? ¿Cómo se llama? ¿Un día, un día mejor o...? No, A Better Life. A Better Life. Eh, o sea, era, era así el caso de muchísimos mexicanos que están allá, que, que están trabajando honestamente y que están luchando, etcétera, ¿no? Y en el caso también de, de One Upon a Time in Hollywood, pues es bueno, es, es cuento no, tarantino bueno. que te escribo el papel de un mexicano y él además lo hace, o sea, el, el papel de Miam Michir en, en, Once, en, en este Hateful Eight es,
0: sí, sí. es maravilloso. Ahorita estoy estoy haciendo una lista de... de me voy a ir a Tarantino. Re, he vuelto a ver en este último año casi todas. Estoy volviendo a ver ahorita Bastardos sin Gloria. Me gusta mucho Tarantino, ¿eh? Nada más quería añadir eso. Sí, no, Tarantino, Tarantino creo
1: que cualquier... O sea, ha de ser, ha de ser una... Delicia platicar con Tarantino, porque bueno, te ha de sacar así. Tarantino y Edgar Wright, quiero escuchar el podcast. Uf. Platican Tarantino y Edgar Wright, porque bueno, de ser, o sea,
0: ya les he platicado, ¿no? Cuando fui a, al Junket de Había Una Vez en Hollywood, me tocó entrevista con Margot Robbie y Tarantino juntos en la mesa, y, se, y lo que, tal cual lo que dijiste, se pone a hablar Tarantino y hasta Margot Robbie así, <risa> nada más escuchándolo sí. embobada, porque sí... Habla muy padre. Y ya va, a sacar, ya va a sacar su libro. Ya pronto sale la versión novelizada y expandida de Había Una Vez en Hollywood Y, bueno, recuerdo, y recuerdo que entrevisté a Demian Vichy por, por
1: Godzilla vs. Kong. Y sí le pregunté, oye, ¿Cómo se siente sobre todo leer? Y al ver la película, pues ya me imagino también, o sea, ¿cómo se siente leer un guión donde, o sea, estás ahí así? Y de pronto entonces Godzilla, King Kong le da un puñetazo a Godzilla y Godzilla se cae al mar y Godzilla entonces le avienta aliento atómico y King Kong se lanza, o sea, y él me decía que estaba muy padre, eh, que, que, que eso, el, el nivel de detalle estaba muy bien pero pues también se rió cuando le dije pero pues, tú has leído también un guión de Tarantino, ¿no? y dice pues sí, obviamente ese es otro, son otros niveles, pero pero el guión de Godzilla si versus Kong sí él menciona que es muy que es tan detallado que ya te que que a la vez es muy divertido y se imagina todo lo que lo que está ahí en pantalla que sí leerlo ha de haber sido
0: increíble sí ha de ser bien raro leer eso y decir o sea tenerlo como una posibilidad real de que ahí vas a estar si está que te, claro, y que
2: te lo tengas que, que estar imaginando mientras lo lees, ¿no? Eso, eso también debe ser muy, muy bueno.
1: Como esta chingada ahí con el bat, así hay un momento donde Kong, se ve en el tráiler, ¿no? Donde Kong tiene como este bat hacha este que le va a tirar un, un, un madrazo a Godzilla, así debe de ser chistoso todo sí. eso.
2: Oye, nada que ver, pero hablando de Miami Bichir, eh, Danica, que es una película de Michael Rowe, mexicana, que estrenó hace unos meses en, en algunos cines, va a llegar ya en abril a Amazon Prime Video, no recuerdo bien la fecha, 15 o 17. Tengo, yo eh, tengo una entrevista con él que, que por ahí anda y espero compartírselas ahora que salga en, en Amazon y puedan verla porque pues es también esto que a mí me da mucho gusto, que de pronto esta gente que ya está en otros mundos y, y que siempre están también al pendiente de, de lo que sea que que puedan hacer aquí en México y él me lo decía que en algún momento alguien ha sido un director de una película importante, muy buena que él había gustado, le dijo, no, pues es que yo te quería para esta película, pero ni siquiera te hablé porque tú has de cobrar un montón y en dólares y él dijo pues no, o sea, yo, la verdad es que, él dijo yo siempre que me quieran y que sea algo bueno, yo hasta gratis lo puedo hacer aquí, entonces si ustedes tienen algo que es increíble, háblenle de Demi y si no tienen dinero, no importa, él no cobra.
0: Él no cobra. Oye, Demian, ¿escuché qué dijo Arturo del podcast de Cine Premier? Que no cobras. Él así dijo, aunque sea, si
2: es algo muy bueno, hasta sin cobrar.
0: ¿Y de dónde estás sacando esas imágenes, Sergio? Eh, eh, es, que, es que la
1: verdad, la verdad es que sí es como el primer evento cinematográfico del año. Y sobre todo no. porque, porque dan memes. Nos sí. dan memes.
0: Sí. A mí sí, me mi favorita sí, es... es la de Peter Jackson y puedo ver esas tres horas y media cuando quieran. Sí, si me, me gusta mucho eso. Pero es
2: justo eres... también si es esto, lo que, lo que decíamos, ¿no? Esto, esto que de pronto a muchos con distintas películas sí nos ha marcado de ver algo muy espectacular en, en términos visuales en el cine, sí te marca. Y esto... En, en el contexto en el que estamos, en el que mucha gente ya se está animando a ir al cine y otros que todavía están dudosos, no van a ver a Godzilla cocinando como lo están viendo aquí en la pantalla, pero pero sí, sí tiene eso que podría ser como muy emocionante para quien desde hace ya un año no ha podido ni ha
0: querido regresar todavía a una sala de cine. Nada más, sí, váyanse con mucho cuidado, tápense bien, no sí. se destapen la boca y la nariz y disfruten. Exacto.
2: Sí. Yo nada más
1: les voy a contar un, un, una anécdota que no, la, no está grabada, pero sí, ahí me, ahí me tienen a mí poniéndome o maquillándome como payaso, porque me habían dicho, tuve también entrevista con Aisa González, oye, este, la entrevista con Aisa González, ya había escuchado, y a mí me tocó entrevistar también a ania Taylor-Joy, ella nació en, o sea, ella habla perfectamente español, ¿no? Y cuando yo le entrevisté a Anya Taylor-Joy, hola Ani, ¿cómo estás? Le hice la pregunta y me dijo, ay, pero la podemos hacer en inglés porque pues aquí está mi representante o mi PR o no sé. Y, ah, bueno, sí va, órale. Y pregunté lo mismo con Aisa. oye, la entrevista va a ser en español o en inglés, se lo pregunté a, a alguien que me, que me dio, no, es que va a ser en inglés porque está su, su PR. Bueno, y ahí me tienes a mí haciéndole la pregunta mientras yo casi casi me maquillaba como payaso. Terminé mi pregunta larguísima y ella... Oye, pero si quieres te contesto en español, ¿eh? Porque podemos hacerle en español. Y, yo, puta. y ya, o sea, este, pues sí, ya dije, no, sí, ahora le va. Eh, Recuerda que la, la pregunta que le hice pues, fue de que, de que yo, no, y no sé ustedes, tú, Iván y Arturo, yo, por ejemplo, recuerdo ver las películas, más que nada las de Godzilla, y la serie de televisión, la caricatura, etcétera, en Canal 5... Eh, y por eso yo fui, yo soy más Team Godzilla, porque pues tuve ese, ese como background. King Kong casi no lo, o sea, no las pasaban, y por eso yo casi no, no hice clic y tengo mi muñeco de King de Godzilla, etcétera. No, eh, yo también soy... Le hice la pregunta a ella y ella sí dijo: Sí, yo recuerdo también verlas en Canal 5 y demás, pero pues sí, yo era un poquito más King Kong. ¿Te dijo literal en Canal 5? Sí, 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 me dijo. ¡Wow! Es que cuando ella sí vivía en Ciudad de México, pues sí, dice, sí, pues es chistoso que lo digas porque sí, yo con mi
0: hermano las veía en Canal 5 también. No, a ti, justo yo creo que por eso, porque yo nunca, yo no, o sea, hay muchísimas, de o sea, nada más he visto las nuevas, la única, la más vieja de Godzilla que he visto es la de, no sé, la del 98, o sea, no he visto las clásicas de Toho ni nada pero las de King Kong ah, sí, pero es que la de King Kong, la del 33, te la ponen en la escuela de cine, la de 76 la vi porque eh, cuando fui a Universal Studios me dieron ganas de verla porque está el set ahí. Entonces, siempre he tenido como más acercamiento con, con King Kong y, y con Godzilla para nada, muy, muy, muy esporádico. Oye, pero ese, ese paquete
2: de, de Criterion que tiene todo ese Godzilla clasiquísimo, la es era está sí. carísimo, muy, muy caro, pero to, vaya, cada una de las portadas de las películas es, es para sacarla de la caja y ponerla en tu pared. Sí. Lo increíble es que están, búsquenlo si, si tienen curiosidad de, 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 del paquete de, de Criterion, está bien, bien, bien bonito. Y esto, esto no, que decías de, de, los, de los artistas, sí es raro, pero, pero me da gusto que ellos, siendo quienes son, de pronto te digan, oh, pues, pues, en español, ¿no? Digo, sé que con, con Anna Taylor Joy yo, y lo que le pasa es que como no es su lengua... Eh, Nativa o no. Nativa. A veces sí dice que cuando está medio cansada, no pues, prefiere hacerlo en, en inglés, porque está más acostumbrada a hacerlo en, en, en inglés. Pero a mí me pasó una vez con una superestrella latina que así toda la vida ha sido como, no, sí, arriba los latinos <risa> y bla, ña, ña, en un, en un junket, eh, yo entro al, al, al cuarto hotel donde estaba esperándome ella y para la entrevista y. Y entonces me presentan y yo, se me ocurrió decir, hola. Y su respuesta fue, se in English, ocurre. please. en no. English, please. Y se me quedó viendo así y yo, ok. Y entonces, en English, please, pues ya le tuve que hablar yo todo lo que le iba a preguntar. Que yo se lo iba a preguntar en inglés, pues no, nunca pensé que iba a hacer en inglés. Oye, no se,
1: no se puede saber, ajá, exacto.
2: Pues no, porque no, mejor lo Hay hablo. Hay que super, hablar
1: por teléfono. Un super chat y ya que...
2: Un super chat así caro y les digo, no, pero, pero sí, digo, es como un poco raro, ¿no? Y de pronto hay gente que como Ben Affleck, que me intentó contestar en español.
0: Eso es lo que te iba a decir.
2: Y yo, hay unos que, ay, no. mejor en inglés, amigo, porque no te estoy entendiendo. Y en el caso de, por ejemplo, este hombre cubano de, de Resident Evil, ¿cómo se llama? Este, no, no, no. Este, ¿Está no. <risa> ay, que maldita sea, a en ver, alguien sabe, El, un actor cubano que salió aquí en una en varias novelas mexicanas, que están William o sea, Levy. William Levy. Eh, cuando, cuando yo fui al set de, de la película, pues ya nos presentan a todos, él saludó a todos así muy amable y demás, y le dicen que yo venía de México, y amigo, ¿cómo estás? Y me empezó a hablar en, en español. Y entonces yo dije, en la madre, mejor regresa al inglés porque no te estoy entendiendo porque el acento cubano, pues, es bastante... Hay un acento Ay, oh, cubano mira. que es muy... Ajá, es muy como... Y ese sí no lo entiendo. Y ese es el acento que tiene William. Y yo así, como ah, sí. Y se rió cuando le dije que... que me había dado mucha risa el comercial de las papas abritas que él... que le había hecho por esas fechas. Y dije, ajá. no hay papas abritas aquí.
0: Y se y soltó una carcajada así como si fuera el gran chiste de la vida. <risa> Y ya, es todo lo que Yo acabo dice. de entrevistar en, en ¿cuándo salió este, la de la Estación Espacial de George Clooney? Big Night es, Sky en diciembre, ¿no? En, en diciembre entrevisté a Demian por esa y pero me tocó junto con el con este ay, ¿cómo se llama el otro actor? El ah, que sale en Godzilla vs. Kong. De hecho. Ah, exacto. Chandler, George Clooney. Creo. ¿Qué? George Chand
1: Clooney. No, este Steve Chandler o Dan Chandler
0: o no sé qué. Sí, bueno, él. Este, y, pero Demian me dijo: No, pues te voy a contestar en inglés porque no quiero ser grosero con él. Y el otro chavo le dijo: No, contestar en el idioma que quieres. Y le dice: No, porque cuando tú hablas francés y yo no quiero que te pongas a hablar francés cuando nos toque con los franceses porque sí quiero entender. Entonces me contestó en inglés. sí Pero ahí sí, ahí sí es entendible. Igual el mismo
2: William, cuando vino a México con Resident Evil, que estaba junto con una de sus coprotagonistas, sí dijo: va a ser, en, va a ser en, en inglés porque está ella, ¿no? Pues sí. y es entendible, pues está hacer una conversación entre varias personas. A nosotros nos ha tocado que cuando tenemos que viajar y estamos en una mesa de periodistas donde hay tres de México y otros dos de otro lado, pues no te pones a hablar nada más en español si la conversación es entre todos, ¿no? Te pones a hablar en inglés y si es que todos hablamos inglés. Es un poco
0: ahí como de educación, pero así como de, eh, no, medio ay señora, por Dios. ¿no? Oye, mira, Andrea Andrea Cerón tiene una buena idea. ¿Les puedes decir a los patrons en el Discord? De ahí les hablaba? voy a decir,
2: ahí les voy a decir, inscríbanse en el Patreon
0: y ahí les cuento. Ahí sí lo puedes revelar. Oye, ¿pod ya, ¿podemos hablar de Batman tantito? Sí, porque sé que la viste. Yo voy una semana atrás que ustedes en todo, <risa> acabo de ver Winter Soldier y... Ya vi este la Liga de la Justicia. Dios mío, jamás en mis más locos imaginaciones me imaginé que me fuera a gustar tanto. De verdad es es tanto, sí. Irracional, no, o sea, vaya, no es que sea mi película favorita, pero pensé que me iba a disgustar mucho. O sea, yo la puse ya así tenía casi casi apuntados mis comentarios sarcásticos, burlones, así, ready to go, on fire, así. No, pues ahí va la oscuridad. Tu, tu stand-up,
1: ¿no? Tu stand-up de Justice ya,
0: League. Ya estaba listo y de repente, que pasa como 40 minutos, y digo, madres me está gustando un montón. No, seguro ahorita cae. Sigue siendo Zack Snyder. Nada, y, no le, y la empecé a ver, la, mi plan era verla a lo largo de todo el domingo este, la empecé a ver temprano, como al, muy temprano como a las 7 cuando me desperté. Este, y saben que yo tengo el tesoro, los tesoros del colecto a las 11. Le dije a Víctor, aguántame 10 minutos porque ya está por terminar. Me la venté corridita. Este, ah, no, vale. me, no, no la detuve, bueno, la detuve una vez para ir al baño nomás. La verdad me, me encantó. Este, y, y sobre todo en comparación a, a, a como... En, uh, el interés que tenía entrando a ella. Este, se me hizo que está contada con una lógica narrativa, una coherencia narrativa tan bien hecha. Me sorprendió para una película de, de Zack Snyder y para una película de superhéroes que usualmente las complican muchísimo y ya no sabes ni quién es quién o por qué están haciendo qué. Eh, se me hizo que tiene una coherencia narrativa muy clara los personajes creo que están todos actuando muy coherentemente. Sí, sí dije. Yo me acuerdo que, que este muchacho Cyborg no hacía nada en la, en la otra. Yo no la volví a ver como, como Sergio. Que por cierto, la conversación que tienes con el Salón Rojo ahí en el exclusiva para Patreons está bien padre. Veanla, amigos. Si ustedes son parte del Patreon, que ahí está la dirección abajo, vean la, la discusión porque está muy buena de Sergio y del de Salón Rojo. Este. Entonces, sí, sí, no, no, ¿Qué, ¿qué estaba diciendo sobre eso? ¿Por qué me fui a ella? De ah, de Cyborg. Cyborg. Ah, que, si sí, no entiendo cómo lo, o sea, ¿en qué momento alguien dijo quitan a ese personaje que es la columna vertebral de tu película? Este, Flash también me encanta, sigue, me sigue disgustando mucho a Ezra Miller, yo a Ezra Miller no lo soporto, Este estuve en el set, además ya me dio... Sentí bien padre, ahora sí, de estar de haber ido al set, porque cuando uh -huh. se estrenó la otra dije, ¡ay, pues, pues set más chapa. Pero,
1: pero fuiste no. con,
0: con, cuando estaba Snyder. A mí todavía me tocó hablar con Zack Snyder, uh -huh. este todavía no pasaba nada de lo que, de lo que pasó. La escena, eh, de, de nuevo, no la volví a ver, pero según recuerdo, la escena que yo vi, que es de ellos bajando el, el elevador hacia la baticueva, no está... O, o no es la misma toma en la, origen, en la de Joss Whedon y en esta, esa es la que yo vi, esa tal cual, eso es lo que yo vi, esos comentarios, esos diálogos y, este, y ya, bueno, así sentí padre de estar, ahora sí me dio coraje, me tomaron una foto en el Batimóvil, nunca me la mandaron ahí los de Warner, este, ahora sí me dio coraje no tenerla, fantástica, no me muero, o sea, incluso lo que dijo Arturo, no estoy, no me, no me molestaría no me sorprendería que la vuelva a ver, lo cual es algo que jamás pensé decir. Este, Luisa Lane, Manhunter, o sea, sí, sí dije, lo único que no me gustó, o, o no me encantó a mí, es el, el epílogo del futuro alterno. Uh -huh. Ya, eso, sí dije, ya, tu película se acabó, ya, forget it. Pero cuando llega Deathstroke, toda esa parte me gustó, nada más el, el futuro alterno es el que no me encantó, pero todo lo demás de verdad quedé fascinado.
2: No, y además el, 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 el movimiento de cámara, el encuadre de la última secuencia sí. está muy padre. O sea, ahí es donde lo hubiera terminado este señor y lo demás lo hubiera puesto después de los créditos. Porque ah, creo vale. que pensando un poco como en esa secuencia y viendo, por ejemplo, el nombre de su hija que se lo dedica, que es la dedicatoria de, de la película al final, según yo, no está en esa parte, ¿o sí? Ay, no, el, no. el nombre de ella, porque, creo, porque si hubiera sido su, el nombre de ella o la dedicatoria a ella después de toda esa escena, ahí sí hubiera sido como el señor que le liberen lo que quiera y ahora como están pidiendo que ya revivan su Snyderverse, ándele, si quiere. Pero, pero sí, como que ahí fue como de ya un poquito como que se excedió en, en, en lo que quería, ¿no? Porque te digo, a mí yo cuando vi esa parte... Dije, ¿qué pues, que me perdí de algo? ¿O que no estoy, porque no, yo no entendía nada hasta que ya vi cómo termina la cosa.
1: Sí, de hecho, va, va a salir para que la puedas ver tú que la quieres volver a ver, Iván, otra vez. Yo de hecho la estoy viendo por cachitos, ya, ya la siento un poquito más rápida. Eh, va a salir, ya salió de hecho en, en, en HBO Max, allá en Estados Unidos, acá yo creo que va a llegar, este, no sé si la, a la renta
0: o hasta que llegue HBO Max, la versión en blanco y negro de, de Zack Snyder. Va a salir en, en, en formato físico, ¿sabemos eso? Sí, sí, en 4K y todo. En 4K esa y la, toda la cosa. Esa sí la quiero. No, de verdad estoy, o sea, se te hizo cansada. Entonces, no me acuerdo si, si dijiste eso la, la vez pasada que la hablaste.
1: Sí, o sea, se me hizo, o sea, creo que también para ti, ¿no, Arturo? O sea, yo vi, la, vi que llevaba una hora... Y dije, madre, o sea, penso, pensé que ya llevaba dos, pero llevaba una. Pero ya la segunda vez que la, vi, que, que la estoy viviendo, ya la siento más, o sea, más rápida, más conectada. A mí no me cansó qué.
2: tanto. Lo que me pasó fue que la vi cerca de la medianoche. Ah, Entonces bueno. ya a la mitad, ya a las dos horas, dije, no, ya, o sea, no voy a ver las otras dos. Y sobre todo porque yo sabía que por lo que había leído, que esas últimas dos horas y particularmente la última parte era lo mejor. Dije, no la voy a, no la, no la quiero ver así todo adormilado, de malas, cansado, no, mejor la veo mañana. Y, y ya fue cuando, cuando seguí viéndola al, al día siguiente. Me encanta mucho el fanatismo de la gente que empezaron a hacer imágenes de cómo ver el Snyder Cut y dividían así de, el capítulo uno dura 3 minutos con 40 segundos. O sea, eso, ¿cómo que cómo ver? O sea, pues lo pones play y ya, pues si no es Rayuela de Cortázar, ¿no? Que tienes que así varias formas de verla. O Entonces sea, también lo que, es
0: como muy raro. Lo que sí es que sí eran, o sea, yo lo vi muy claro, eran dos películas y el momento en el que termina una y comienza la otra es clarísimo. O sea, ellos están alrededor de la mesa y dicen let's do this. Fin de la película, la siguiente, o sea, vamos a revivir a este cuate y ahí termina la película y la siguiente comienza con Luisa Lane y la mamá de Clark Habla, o sea, es como súper claro, una dura una hora y cuarto, la otra una hora y cuarenta y cinco Y vámonos, ahí estaba, ya se hubieran sacado, no saben hacer negocios los de Warner sí. Oye, pero ve la, ve, ve la de
1: Joss Whedon y te vas a dar cuenta de, o sea, de cómo la masacró Joss Whedon Pero también el estudio, o sea, porque Joss Whedon intentó rescatarla Y a la vez también hizo un desmadre pero sí, pero sí eh. y sobre todo Cyborg, ¿no? Y, te, y entiendes, ya después de verla, si entiendes el coraje que le dio a este hombre, oh, sí. a Ray Fisher de, de tal cual, ¿no? Sí, imagínate, imagínate. Y,
0: y, y, y no está, o sea, yo pensé que iba a ser súper seria y, y, y tampoco está tan seria, pues o sea, así tiene chistecito, o sea, no es Spider-Man, este, pero, we're oh, using our fake names, ¿no? Pero sí tiene, sí tiene chistes que son como o secos, el que más me gustó es el de cuando llega Flash con Batman y le dice ahí está tu señal, eso es que tenemos que ir, ¿verdad? Sí, eso significa el, el delivery de Ben de, de Affleck de sí, eso es lo que tenemos que hacer, es como muy bueno como chistecitos, mí, pero a mí me gustó el de, el de Flash donde se está,
1: se está probando las gorras cuando se van a meter al ejército y está Aquaman, que Aquaman es así super, me vale madres Ajá. y le dice Flash, ¿con, ¿con cuál me ve mejor? ¿con esta o con esta? y, y Aquaman a ver la otra, o sea ah, como ¿Qué? que primero
2: no le importa y luego así como a ver, a ver la otra sí. pero no, sí. es, no es no es Marvel, donde Marvel sí, por, por yo creo que por contrato
0: tienen que poner un chiste cada dos minutos con 37 segundos, yo creo que por eso pidieron los cambios, estaba haciendo tanto ruido a Marvel que dijeron nos tenemos que parecer a ellos en lugar de dejarlo continuar con la visión que, que traía y uh
1: -huh. Ahí dice Diego Sánchez, tres errores de Widow en la familia rusa, que esa la puso ahí, él eh, la puso, los rediseños y la trama de Cyborg. Sí, la trama de Cyborg es...
0: Oye, Sergio, te iba a preguntar, eh, en, la, en tu conversación con, con el Salón Rojo estaban diciendo algo de Dostoyevsky. Yo, de nuevo, no volví a ver la, la, la anterior. Entonces, ¿qué, qué es Dostoyevsky? No, no no necesito saber quién es Dostoyevsky. <risa> <risa> ah, pues mira, es un señor. Ah, sí. <risa> Repasemos sus libros. Eh,
1: él es la familia rusa, está viviendo ahí en esta madre soviética, donde está este Steppenwolf, y Flash es quien los rescata, esta familia rusa, la única familia rusa que vemos. Y cuando los rescata y se despide de la niña, el Flash nos habla, habla, habla ruso y lo único que le dice es Dostoyevsky y ya se va.
0: Eso sí está muy tonto. Me dio risa también, pero está muy tonto. Sí, está muy tonto. Este... Ah, Arthur, si te tienes que ir, no te preocupes, ¿eh? sé que tenías un. Tu, no, no, tu estoy,
2: estoy bien, unos minutos más y ya.
0: Ok. Este, oye, mira que dice Warner, release
2: de Iván Morales foto, te ponen aquí. No, no entiendo. Pues, pues de la tu foto, foto que, que nunca sacar. te mandaron.
0: Ah, es que está. Claro. Sí, oye, hagan ese hashtag. <risas> Ay, que parecía sentiría un padre haber ido al set, hasta recordé mi set que ahí está en el sitio, lo, lo volví a poner y tal cosa. sí se siente oye, padre. Oye,
2: yo tengo una pregunta técnica sobre ese set al que fuiste, que tuviste entrevistas con Zack Snyder y demás, cuando publicaste de la, de, la, vaya lo que, lo que viste, pero ya habían ocurrido los cambios de dirección y demás, ¿Hubo alguna indicación por parte del estudio como de, oiga, es que de lo que ustedes vieron, ya nada de eso no, van a ver, no, o ¿no?
0: No, 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 para nada. No, no, no.
2: Ok. ¿Y entrevista con la, la entrevista de Snyder, la
0: publicamos igual y todo, o...? Sí. Sí, sí porque lo que se manejó no era que Josh Whedon había llegado a cambiarlo todo. Lo que se manejó es que él nada más había llegado a terminarla. O sea, a continuar la visión de él y todo. No, No después ya poco a poco empezó a salir todos los cambios que él metió y los reshoots y todo, pero al principio de hecho, ni su crédito sale es, dice Directed por Zack Snyder, ¿no?
1: Ajá, por Zack Snyder, en la de Josh Whedon. Sí, sí, eso se así se manejó. Oye, y antes de que se vaya Arturo, quiero aprovechar ¿tú viste Arturo la de Sin Hijos? Sí. sí. Oye,
0: si sí, no iban a estar aquí. Oh, sí, les pues puedes decirles para la siguiente semana. Si quieres. Imagina a Regina Blandón en su casa así sentadita. Esperándonos.
2: <risa> ya no les dije. Sí. Sí. Bueno, es... Sí, pero qué.
1: <risa> no, si sí, sí te había gustado, No, es que yo la acabo de ver. Y vi las sí. dos. Ya tengo fresca la, la original.
2: Ah, la argentina. Pues mira, es la ópera prima de Roberto Fiesco, a quien queremos un montón, y... Y a mí me pareció que estaba bastante entretenida, pues, no, no, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, no es así como la super mega comedia que, trans, que cambió la historia de, de este país, pero me parece que está, está muy bien. Regina está muy padre, a mí me gusta mucho Regina en, 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 en todo lo que hace, incluso Guerra de Likes, que pues, es una cosa bastante horrible.
1: Uh -huh.
2: y, y me gusta también cómo él se sale un poco de los convencionalismos que se han marcado de de las comedias románticas en México, que sí si de pronto es como, de, ay, otra vez trabajan en una agencia de publicidad, otra vez están en la Condesa, otra vez, ¿no? Y siento que acá sí es un poquito, eh, se le dan la vuelta a, a varias cosas, y sobre todo el discurso que, que hablan desde de la paternidad y la maternidad, en cómo un hombre soltero puede ser un gran papá, y cómo una mujer no tiene ni debe ser definida por si tiene o no hijos, eso, creo que, eso me, 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 me gustó bastante y creo que lo tratan muy bien y digo, quienes conozcan el cine de Roberto Fiesco quien, quienes hayan visto sus cortos y, 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 y quebrantos su documental, van a ver en todo el diseño de producción de la película muchísimas cosas que son, que son de él, o sea, por ejemplo, en este lugar que es una tienda de, de música, hay un montón de postales, hay un montón de fotos de, 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 de películas clásicas se escucha la música de José José, por ejemplo. Son muchas cosas que han sido parte de, del universo cinematográfico, pues, de, de, de Fiesco ¿Qué? y que se ven mucho ahí. Y sí es un poco un universo cinematográfico porque en varios de sus cortos los personajes de una historia aparecen en otra. Y en I esta gotcha. película, en lo, hay, por ejemplo, están en la calle y atrás hay un póster de un cortometraje de Julián Hernández, que es... Eh, el Fiesco le ha producido todos sus cortos a, a, a Julián, ¿no? Entonces son como cositas así bien padres que, que a mí me gustó mucho. Y para la gente que, que viene a verla por la curiosidad de Roberto Fiesco haciendo una comedia romántica, pues sí. Entonces sí. esos son como unos guiños ahí a la, a la gente que llegue por, por esas circunstancias. Sé que le dio muy bien. Y, y Alfonso Osal, pues me, me cae súper bien y me parece un, un muy buen actor. Sale Giovanna Zacarías, sale Michelle Rodríguez, no la que Iván se sorprendió mucho sí. la semana pasada, sí. sino la otra Michelle Rodríguez. Eh, ¿Quién más? Eh, aparece por ahí Gustavo Egelhaf. Eh. El, del, el
1: del hotel, ¿cómo se llama el, el de Sincronía, que no es Luis Gerardo Méndez, Iván?
0: Mario Hugo Catalán.
1: Ah, Hugo. Él sale, ¿no? En esta de Sin Hijos, según si no me equivoco. ¿no? Debe salir,
0: él, él ha trabajado muchísimo con, con Julián Hernández.
1: Mm. Él, él, es, él es como el, un, un gerente de hotel.
0: Ah,
2: sí, sí, Hugo. Y sale también el Abelden, que ella sale mm. en... En, Jimena Romo, también. Jimena Romo, eh, ¿quién más? Sí, o sea, digo, son como, como guiños a estas otras historias de, de Fiesco en las que él visto, ha dirigido o ha producido. Y eso está, está padre.
1: A mí me gustó, a mí me gustó, y, y te digo, Bill Pilla como fue como back to back, la Argentina y la, y la Mexicana. La Argentina tiene a Diego Peretti, que a mí Diego Peretti es más un monstruo de la, de, de, del cine argentino junto con Ricardo Darín. Diego Peretti es más como cómico. Y esta película, o sea, la, la de Fiesco, eh, estaba escuchando, creo que era también El Salón Rojo, eh, que decía que es que él no la sentía como comedia, o sea, que él, que él no se rió. Y que es que yo no, no me reí, pero no en el mal sentido, o sea, no, no es que estuviera aburrida de nada. Así como Paraíso, de Mariana Chenillo, se me hace una película muy bonita, uh -huh. que no es un drama, pero pues tampoco es como que yo me haya reído en, con, con Paraíso, de Mariana Chenillo. Eh, siento que es como eh, forma parte de, de en, ese, en ese estilo, en el, estilo el tono. en el tono, en el tono de, de, de paraíso, o sea, sin hijos, como que a mí no me dio risa, pero no porque quizás estaba esperando, no, no, no salí decepcionado de que no, re, no me riera nada, sino simplemente tampoco, tampoco estuvo, o sea, me gustó que no hayan tomado el, el, el camino de un dramón, porque pues el, la original, pues eh, la original sí tiene muchos elementos de comedia. Y, pero, pero sí me gustó, o sea, me, me gustó, como dices, creo que el, el diseño de producción es el, que, es, es el que más me llamó la atención, o sea, es que sí, diferente a si hubiera sido una película, pues nuevamente, que estuviera en la Condesa, que estuviera, o sea, como Guerra de Likes, para, para no irnos muy lejos, o sea, sí se siente diferente a Guerra de Likes, completamente. Sí, porque siento que aquí sí hay una historia que contar, y en Guerra de
2: Likes es como... No, como que de pronto ahí hay, hay películas que, como que parece que te van a contar algo, pero como que a la mitad se les olvida o en toda la película se les olvida y es como... Mm. No, aquí nadie es publicista, pero eso es lo que, lo que me gusta también. Uh -huh. Pero mira, hay un hay, por ejemplo cosas de, del padrino ahí en esa foto.
0: A mí me cae bien Regina Blandón.
2: Es muy buena. A mí, a mí me, también me cae muy bien, independientemente de mi, de mi gran amor por ella desde hace muchos años, me parece una, una, una actriz talentosa y, y una mujer muy, muy centrada y muy inteligente. Y de pronto se llega a pelear con, con muchos bots y gente horrible en, en redes, pero la forma en la que les contesta también es muy padre. Entonces eso, eso, eso me gusta mucho. También su inteligencia es algo que, que, que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención de Regina. Te amo, Regina
1: Blandón, donde quiera que estés. ¿En qué sucede en Ciudad de México? Sí, pero pues no... no, no yo no veo, ay, es ahí el Monumento a la Revolución también, tan mentado que es, lo, sale en muchas películas. Sí, uh -huh. ¿no?
0: Sí, pues véanla. 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 Oigan, tenemos que ponernos de acuerdo en algún momento, ahí también para los miembros de, de, de Patreon, ya tenemos que ponernos de acuerdo para el podcast especial exclusivo para Patreons de abril, pronto les vamos a dar opciones, hay que pensar si a alguno de ustedes amigos Patreons se les ocurre de qué les gustaría que lo hiciéramos, eh, ahí está el Discord, hay que empezar a discutir para ver de qué quieren ponernos a hablar. Y de una vez el anuncio, únanse al Patreon de CinePremier, Premier, Cine patreon.com, diagonal, CinePremier, donde van a recibir contenido exclusivo, adelantado y hecho a la medida. Esta semana regalamos eh, ropa, ropa, playeras y gorras y, y libretas de King Kong. Este, además, yo subí una entrevista que no hablé nada de eso, pero hoy se estrenó eh, The Real Right Stuff, Proyecto Mercury, Los Verdaderos Héroes, o algo así se llama. Eh, The Real Right Stuff en Disney Plus, que es el documental sobre los, los Mercury Seven, que son las los primeras personas en salir a, a órbita de la NASA. Está la serie ficción, que es. Mañana, The right right so
1: mañana acaba. Bueno, mañana es el último
0: episodio. Mañana es el último episodio. Está, ¿La estás viendo, Sergio? Sí, sí, la estoy viendo. No lo habíamos comentado, Ay, pero ya pues ya. Ir. pues ya va, o sea,
1: sigue si la semana que entra, ya, ya que haya terminado, ¿no? y que empieza mañana también otro, otro, otro momento Godzilla, para mí aquí, aquí, lástima que no tengo nada, me empieza Mighty Dogs la serie ah, que Mighty va a cambiar Dogs. la serie que va a cambiar la historia de la televisión eh, Mighty Dogs, lo que me sorprende es que nada más leí por ahí que sale en el trailer que los Mighty Dogs son ahora como Cobra Kai, o sea en las películas, los Mighty Ducks eran este equipo de, de niños de hockey que son muy chafitas y ya terminan siendo campeones. Y ahora, los niños chafitas
0: son bulleados por los Mighty Ducks. Tiene sentido, tiene lógica. Eso está padre. A ver sí. cómo les... Este, pues, pues eso, ahí está mi entrevista con el, con el productor y director, que también es director de Diana in her own words, un documental sobre Diana que... No hablamos de cómo se ve Kristen Stewart como Diana. Me gusta mucho más Emma Corrin. Creo que, sí. o sea, se, ve, se ve se ve muy bien eh, Kristen, pero sí, sí le, le, se ve más parecida a Emma Corrin de The Crown. Y, este y bueno, muchas cosas exclusivas y adelantadas para ustedes en el Patreon. Únanse y hay que decidir el, el podcast exclusivo de la semana que entra. Y si no tienen nada más, amigos, este vámonos. A menos que quieran hablar de algo rapidísimo. La semana que entra hablamos de The Right Stuff y de los Patos Poderosos, Patos Poderosos está padre, también es aliterativo como Mighty Dogs o sea, no, Mighty Dogs no es aliterativo pero Patos Poderosos sí y no sé no sé si también para la siguiente semana Arturo todavía quede, quede
1: chance por, de hablar de eh, El Señor de los Anillos ¿no? que, que
0: habíamos sí,
2: eh, estábamos comentando Checo y yo antes de, de que empezara el, el programa el, la, la próxima semana llegan las versiones restauradas, remasterizadas en 4K a, a Cinépolis y estaba viendo las funciones en IMAX que van a ocurrir la semana que entra, que es Semana Santa ya están llenísimas de las tres, entonces este, digo a mí sí me emocionaba mucho ir a verlas, creo que me voy a aguantar porque si ya tanta gente, ahí sí ya no, ya no me encanta, pero eh, me, me, vaya, me, me sorprendió mucho, me dio gusto también el interés de, de quienes sí se aventurarán a ir a, a ir a ver estas películas en IMAX y además restauradas que ojalá después vuelvan a, a hacer más funciones y no vaya nadie y podamos ir nosotros a verlas porque sí sí me muero, me muero por verlas.
0: Yo las vi hace hace poquito, eh. Esa puede ser o, otra opción para el podcast mm -hmm. exclusivo tarantino eso que estaría, estoy viendo. Eso
2: estaría padre, ¿eh? que, 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 que viéramos las tres, el, las tres del Señor de los Anillos, ¿sí? Sí, ¿eh? y si no,
1: amigos, cine, ahí pues, en el Discord.
2: Y si van al cine, pues cuéntanos cómo les da y cómo es la experiencia de volver a ver estas, estas joyas en estas pantallotas, que de las funciones que, que preguntabas, Checo, estaría, estaría bueno saber cuántas funciones va a haber al día, porque son películas de tres horas y
1: media. Entonces,
0: no creo que muchas. Este. Sí, según yo, sí,
1: a lo mucho dos, o sea, porque nueve horas no creo que esté abierto el cine nueve horas, o puede estar abierto nueve horas. No, porque abren a las doce y tienen que cerrar a las ocho. Y además, entre cada función hacen una limpieza de la, de la misma, que tarda, no, o sea, que es un poquito sí, sí, más tarde de lo normal. Uh -huh.
2: Sí, 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 eso, eso sí. Pues ahí sí, sí van, eh, cuéntenos. Y rápido yo les quería decir, eh, la semana pasada empecé a ver antes de que nos temblara el viernes, Calls de Fede Álvarez, que es, eh, es una serie en Apple TV+. Plus.
1: Yo vi el primer episodio.
2: Es una locura. Es, piensen en, en esta anécdota de, de, de la guerra de los mundos narrada por, por, por Orson Welles y cómo él nada más con sus palabras eh, aterró a la gente que estaba escuchando la transmisión en la radio un poco Calls hace eso en, a través de Apple TV. Es una pantalla que lo que, lo que empieza a suceder es, se, se marcan como estas barras de sonido y esta forma en la que se distorsiona el, como una línea cuando está eh, como, no sé, midiendo la un, intensidad de un sonido. No, no sé cómo explicarlo. De un lado tenemos los diálogos de un personaje que está hablando por teléfono con, con otro. Entonces, de pronto la pantalla se, se, se traduce como en, en nuestro monitor, en donde se ven hasta los diálogos incluso. así ah, como en pantalla. Como lo vemos aquí. Y de pronto las imágenes empiezan a, a crear cosas bien extrañas, muy... ¿Y esa es toda bien. la serie? Sí. Sí, son capítulos de 8 o 10 minutos a lo mucho, pero la forma en la que se desarrolla el, 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 el trabajo sonoro de cada uno de ellos, sí te mete mucho en el, en el suspenso de lo que está sucediendo. Todas tienen como una tonalidad medio apocalíptica uh -huh. y, y la mayoría son, eh, o, o cuentan con, gracias Onda Sonora dice Iván, eh, cuentan con pues, actores de, de renombre y está muy muy interesante el experimento y además pues, Fede Álvarez que pues es bastante oh, una, 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 Ahora, una garantía de que lo que él haga pues va a ser ...va a ser bueno, entonces a mí me sorprendió muchísimo...
1: Sí, o sea, es Lily Collins, o sea, están Lily Collins, está este... ...Mandaloria, ¿cómo se llama? Este, Pedro Pascal... Pedro Pascal... Eh, tiene, o sea, el cast de voz es impresionante y para sí. mí, o sea, yo solo he visto el primer episodio... ...igual hoy me he hecho el segundo... ...lo que me gustó mucho es que ustedes, o sea, como dice Arturo, son, son los, los... ...los diálogos están escritos en la pantalla... Aquí en esta imagen está en inglés, o sea, yo lo que pensé y no quería es que tuviera que leer todos los subtítulos abajo. No, es un trabajo también en, en, en términos técnicos que se hizo, me imagino, no sé si en Apple, en Estados Unidos, o para todo el mundo, se sub subtituló estos, estos, eh, esta línea que dice, you, is everything okay, está en español. Y, y también está o sea, está padre porque estás interactuando como también Fede Álvarez quería que interactuáramos, en, en esto, está basada en una serie francesa, o sea, hay que decirlo también, es una serie francesa, pero se hizo el, el remake en Estados Unidos, y más que, o sea, además de ser una serie, es, o sea, yo sí me lo estaba imaginando casi, casi como un, una instalación en un museo, como, wow. una, como algo, o sea, algo que ya rebasa el, 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 el término de serie y ya, no, ya estamos en, una, en, un, en, un, en un lugar donde podríamos decir, esto es... Bueno, esto sí podría ser arte en un museo, o sea, tal cual, o sea, wow. entras, entras en una sala y vámonos. Sí. sí, y
2: porque además, como bien dices, no es que aparezcan las palabras nada más que estás escuchando traducidas al español, sino que las mismas palabras también se, se, se modifican conforme la, la historia va aumentando, es decir, importa mucho en, en dónde están colocadas las palabras eh, en, en la pantalla, pues, no nada más está una persona hablando de un lado y aparece la otra del otro, sino que de pronto las palabras empiezan hasta a moverse con, con estas ondas sonoras. Sí es una locura, pues, es, es algo muy, muy interesante que, que puede ser un poco muy, muy efecto de la pandemia, sí, pero muy bien aprovechado, porque vaya, el sonido siempre ha sido muy importante y cuando de pronto empiezan a, a construir este tipo de atmósferas, o por ejemplo lo hacen en Sound of Metal, que por cierto ganaron los mexicanos el, sindicato, el premio del sindicato de sonidistas, el sonido se convierte en algo fundamental para esto. Y cuando estás hablando de algo que te provoca mucho, mucho miedo, mucho, mucha como angustia o, o intriga, aquí lo hacen increíble. O sea, vean el primero y si no les gusta, les invitamos un café o algo porque de verdad está muy, muy bueno el...
0: el ¡Wow! Pues la vendieron súper bien. Sí suena bien buena. No tenía idea, idea de esta, de esta serie. ¿Apple TV, dijeron? Apple, Apple TV Plus. Anda. ¡Wow! No, no, te, pues, no, no te confundan, no se confundan, el
1: primer episodio se llama The End". O sea, yo, yo primero como vieja cara y como que siento que lo voy a ver medio mal. No, el primer episodio se llama The End", el segundo The Beginning. Y después ya tienen otros
0: nombres.
2: Oye, oh, y, y véanlo, ya. digo, si tienen curiosidad, yo me eché el, el, el primer capítulo dos veces, la primera fue en inglés y la segunda en español porque está doblada al español. Y el trabajo del doblaje al español dice tal cual lo que estamos viendo en la pantalla, porque me, me intrigó cómo, o sea, cómo iba a ser eso, y tal cual lo que aparece en la, en la, en la
0: pantalla lo, lo dicen también en español. Right. Pues suena muy bien, este, pues ahora sí, vámonos amigos porque yo todavía tengo que ver Seinfeld. Y hay otras ocupaciones. Este a las nueve y media voy en vivo con Carlos del Río para Seinfeld un episodio a la vez. ¿Ahí apareció la actriz de Arrested Development en algún episodio? Ay, ah, Jessica Walter, no tampoco la mencioné. No sé si sale en Seinfeld, pero, pero sí se gacho. Sí, le voy a preguntar. Pero es la mamá de Arrested Development. Sí, sí gacho. Sí. Ni modo. Este, pues ahora sí, si no tienen más, amigos, vámonos. Eh, ay, ¿por qué tienen que venir a arruinar la fiesta, hombre? Este, vámonos, nos vemos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Para quien nada más esté escuchando esto en audio y no sepa por qué dije eso, porque alguien en los comentarios ya se puso a hacer spoilers de Godzilla. Lo cual, de verdad, amigos, o sea, bueno. Este... Acuérdense, únanse al Patreon, donde no suceden esas cosas, porque todos nos llevamos bien y está bien padre esa comunidad. Patreon.com, diagonal, cine premier. Nos vemos ahí para platicar. Arturo nos va a revelar el nombre de la persona que no le quiso dar entrevista en español. Y hay que decidir el podcast exclusivo para Patreons de la semana que entra. Eh, adiós, despídense ustedes.
1: Eh, yo soy el Robo Chicoche. Cuídense mucho. Eh, no hagan, pues traten de no salir a, a vacacionar, ¿no? Este, pues piensen. Ay, sí, por favor. Este, no, no, no le hagan caso al decálogo. Este, <risa> ni Agatel. Ni Agatel, y nada, quédense mejor en su casita. Un ratito más, es casi lo último, ya estamos arañando, pero, pero sí, este, cuídense mucho. Y, y pues ya, y acuérdense, yo siempre voy a seguir, aunque haya salido ya la
0: película, yo siempre voy a seguir en mi campaña de Godzilla. King Kong Number One. Eh, Raúl se llama Mariana Chenillo Ah, sí
2: Qu Quien está dirigiendo Soy tu fan la película uh
0: -huh, mira.
2: Bueno, yo soy Arturo Magaña me pueden seguir en arroba Arthur HD Y nos vemos la semana que entra Vean calls y, y ya Adiós <risa>